0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注女企业家实名举报团委书记猥亵，警方立案。红星新闻记者此前报道，女企业家杨某某在举报信中称， 3月31号，她应北湖区团委书记楚廷征邀请，到滨州一家海鲜酒楼参加饭局。当晚9点半左右，当她离开座位，在包厢茶水间休息时，楚廷征突然走过来，将她拖拽到隔壁包厢。在举报信中，杨某某称。当时他还来不及反应，就被楚廷征直接按倒在沙发上进行猥亵，还强行脱下他裤子，意图施暴。后来随他一起吃饭的同学听到呼叫声后，从隔壁房间赶到现场，他才得以脱险。案发时，楚廷征担任北湖区团委书记，涉嫌强制猥亵被举报以后， 2 0 2 0年4月6号。经中共北湖区委研究决定，免去其党内职务，并按程序免去其其他职务。楚天征究竟是一个怎样的人？据滨州多位知情人士透露，他身高一米八左右，人长得比较帅气，平时也是彬彬有礼，文采不错。他的仕途也一直较为顺畅，后来也可能因此变得有些骄纵。湖南省滨州市北湖区公安分局经初步查实。楚某某涉嫌强制猥亵罪,罪，已经被刑事拘留。那么，楚某某的行为到底是强奸还是强制猥亵？女性迫于领导压力与领导发生关系，领导又是否涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授。北京英红律师事务所律师石红英律师，和我们一起来聊一下。石律师您好
1: ，啊，主持人好，听众朋友大家好
0: ，嗯，非常感谢石律师。那这个案子呢，其实可能大家有这样一个疑问：楚某某呢，当时是把这位女企业家的裤子脱掉了，而且呢，媒体报道是强行的予以施暴，那么可能我们就会觉得。这样的行为难道已不涉嫌强奸吗？
1: 为什么最后警方的给出的这个涉嫌犯罪的罪名是涉嫌强制猥亵罪呢？好的，主持人，这个问题问得挺好的哈。强奸未遂和强制猥亵的既遂还是非常相像的。那就目前警方给出的这个信息呢，脱掉裤子并不一,一定意味着说要呃有这种奸淫的目的。目前警方的信息还没有证实这一点。如果能够证实这一点的话，那就一定会认定强奸未遂的。但是是否具有这种奸淫目的，还是？两个罪的一个最大的区别，所以从目前的呃警方给出的信息来讲，还不能够准确的得出强奸未遂的这个结论。也就是说，其实这个强奸罪和强
0: 制猥亵，它的主要区别就是看就是施暴方，也就是楚某某，他到底是一个什么目的？他只是一个猥亵呢，还是说他想啊实施强奸？其实这个除了当事人以外，其他人是很难来分辨的，是吗？
1: 嗯，对，这个确实是比较难以分辨哈。这个两个罪呢，最大的差异从主观和客观两个方面，我跟大家来交流一下哈。强制猥亵罪呢，它不具有这种强行奸淫的目的；强奸罪呢，是必须要有这种强行奸淫的这个目的的。强制猥亵在这种客观方面呢，行为人通常会呃实施通过性器官接触发生性行为以外的其他行为，来达到他的那种刺激或性满足这样的一个行为。而强奸罪的客观行为呢，是通过性器官接触发生性行为来达到这种性满足。所以本案中把裤子弄下来，他的信息，比如说他弄的过程中有没有说过要发生关系的这这个事情、呃，现在相关的证据啊信息还没有，就不太容易分辨。难以区分的就是这种强制猥亵的既遂和强奸的未遂，因为在强奸的未遂的过程中，通常呢这个行为人呢他也会实施强制猥亵的行为。这个行为人通常会辩解说：“说我主观上没有奸淫的目的。”那么这个时候如何评价他的行为？我们说，客观行为呢，通常会反映主观心态哈。所以在实施强制猥亵的过程中，如果行为人以这个语言或者是动作流露出来他想实施奸淫的目的的话，强制猥亵的行为呢，就有可能向强奸行为发展。想奸淫的这种主观支配下，出现了行为人意志以外的原因。导致行为人没有完成这种奸淫行为的时候，这时候就不能单纯的说听行为人自己说他主观上有没有这种奸淫目的来来评论了，而应该结合其客观行为来评价。如果是这样的一个证据情况，那么这个案件呢，通常会以强奸罪未遂来论处，因为他已经着手实施强奸的行为，只是行为人意志以外的原因没有得逞。那么，到底最后定以什么样的罪名，我们
0: 也会持续的关注。但这个案件之所以引起广大网友的广泛关注呢，就在于是你女企业家她实名举报当地政府领导啊。因为呢，在实际的生活当中，我们都知道，可能这个企业家和政府领导还是要搞好关系的，因为有了好的关系，他可能才会有得到一些这种优惠的政策和一些好的待遇。有人也怀疑哈、啊，就是说团委书记。楚某某。这么胆大妄为的做这件事儿，那么就在于他拿捏住了这个女企业家的心理，因为他觉得可能不敢反抗，也碍于这个关系。一旦反抗了，或者是说报警了，那这个最后导致的结果呢，其实是对企业家也是不利的。那么利用这种上下级关系强行和女性发生关系，其实呢，它还是有一定的普遍性的。那么这个女性如果是迫于领导的这种压力，比如说当时这个女企业家。就顺从了，但是呢，他并不是情愿的，而是迫于压力来跟领导发生关系。那么这种情况又
1: 算不算是强奸罪，或者是说作为领导他又涉不涉嫌犯罪呢？这个问题也非常好哈，因为强奸罪呢，它主要是侵犯的呃女性的这个性自主权，通俗的讲，发生关系的时候是否违背了妇女的意愿。也就是说，这个女性呢，她的上级领导要跟她发生关系，行为人是不是意识到这个女性不同意的？而且呢，这个女性下属呢也确实是不同意，这样才能够得出一个结论，说是违背了女性的这个呃意志。我们看是否违背女性意志呢？不是只看表面上女生有没有反抗，呃，有没有拒绝，还要考虑到女性领导她是否能够反抗，是否知道反抗。以及是否敢于反抗？如果说有证据证明了上级领导哈、啊、利用这种上下级关系，违背女性下属的意愿发生了关系，那么在这一过程中，他使用的手段呢又存在迫使这个女性下级不敢。不能和不知的情况下完成的，那么他就一定是构成这个强奸罪的，因为咱们这个强奸罪里面也规定了哈，暴力、胁迫手段，还有一个其他手段嘛。那暴力很很简单，就这种身体上的暴力是吧？语言上的暴力，或者胁迫，或者以家人什么这样的生命健康相威胁，或者是以自己的一些什么短处相威胁，这种都可能会导致人家不能反抗的情况是吧？或不敢反抗的情况。对，其实呢，我们也。受理过这样的咨询啊，就是说他是
0: 老公给我们打电话，就是他发现他老婆跟他的这个老婆的上级领导，然后发生关系。那么后来呢，他发现以后呢，老婆就跟他说，他其实是不情愿的，是不愿意的，但是就是迫于当时的这个领导压力啊，那可能在发生关系的时候，呃，上级领导啊，他可能也没有使用什么暴力或者跟暴力相类似的行为，他仅仅就是存在这样的一个关系，就给女性施宜，啊非常。大的压力使女性碍于反抗，像这种情况，比如说女性报警了，那么如果领导说你是自愿的呀，那其实这个到底怎么来分辨女性是不是被迫跟领导发生关系的，是不
1: 是非常难呢？嗯，这点确实是比较难，但是简单的就是因为上下级关系，女生就不敢反抗，这个是不太具有说服力的，也存在这样的一个现实情况哈。有个别人利用了这种种关系，然后去去跟上级领导去做了这样的一个事情，呃，想得到的是名誉呀、啊，或者是利呀、啊，就这样的就就产生了，所以我们很难说只是上下级关系，他就。一定会构成犯罪，还是主要看发生关系的时候是否女生愿意。她不愿意的情况下，是否能达到了一个不能反抗、不知道反抗和这种不敢反抗的情况？简单的上下级关系不能说是不敢反抗。其实这就出现一个问题，就是关于证据的
0: 问题啊。有的时候可能你发生了这个关系，或者是说呢，像本案当中是一种猥亵，但是呢，这个证据你怎么证明啊？因为猥亵它有可能就是不会留下一
1: 些具体的像强奸罪这样的证据啊，这个证据又怎么来找呢？这个问题也非常好哈，主持人，就是遭遇猥亵的时候，如果你手边有特意录音的这种什么哈，你就最好做一个自己的保全证据。还有呢，你像本案中的一个情况哈，就在隔壁包厢，应该说还是周围都是有人的，所以他大声呼叫是一个很好的一个救济，因为他大声呼救以后有人过来，那就会产生一个目击证人，对吧？要看看这个周围啊有没有这种录像设备。最重要的就是事情发生了，第一时间要报警，以便呢警方及时锁定嫌疑人和对案发现场进行勘查。这个强制猥亵不像强奸罪那样的留那样的物证哈，但是实际上行为人他碰触过的衣物和这个呃被害人身上的这些痕迹，如果第一时间。向警方报警了，那么警方呢，有可能采取这种技术手段提取到相关的痕迹。提取这些东西的时候，我相信警方也会采取刑侦技术手段进行 DNA 的呃鉴定。我有嗯朋友咨询哈，那么就说觉得很脏就回去就洗掉了什么的，这样的话就毁灭了证据。所以最好呢，你在警方没有提取证据的时候，就最好把这些原物要保管好。嗯、呃，再有呢。强制猥亵也有一个暴力手段嘛，可能会出现一,一些身上的伤痕，那么这些伤痕呢，也是要及时报警，以后让警方留取一些相关的证据，是吧？再有就是，如果有目击证人，最好就是能够提供目击证人的一个具体情况，以便呢警方呢能够及时收集到这些目击证人他的证言。最后就是呃，有没有录音录像设备？但是这个案发结束以后，周围有没有录音录像设备？看看哈，也把这些信息呢提供给警方。这样的话，也便于警方收集视听资料和电子数据。我觉得，作为我们每一位女性朋友哈、
0: 啊，都应该有所了解，因为现在这个猥亵行为哈、啊，有的时候真的是无处不在，甚至是在一些公共的场所都会出现。所以，我们多。了解这些证据意识呢，在维权的时候呢，就会更有利一些哈、啊。其实，在这个案件当中啊，就是这个女企业家呢，当时呢也确实是大声呼叫了。据这个相关的媒体报道说，参与聚餐的一个青年企业家呢，他也听到呼叫声过来看，但是呢，他说楚某某呢，当时让他别管，然后这个人就离开了。跟他们一起聚餐的人呢，还有十多名青年企业家，
1: 他们都没有站出来。这些人他又要不要承担责任呢？好的，这也是大家非常关心的问题。应该说呢，呃，是否存在一个青年企业家曾经过来过，以及当时聚餐的其他人是否听到了这杨女士的呼叫？呃，现在还没有证据证实。假如说当时犯罪发生了，被害人也提出呼救了，其他人表现出来的这种冷漠，要不要承担责任？或果说是成年人把未成年人带到了一个场所，然后未成年人遭受了一犯罪行为的侵害。成年人不去救，那么成年人要承担责任的。但是本案中呢，相邀聚会的人呢，都是青年企业家。当这两个人在隔壁房间发生什么事情的时候，别人也不太好判断。在没有法律上的作为义务的情况下，我们不能够说这些人要承担刑法上、行政法上的任何责任，不会有法律上的一个责任。但是道德上和良心上会有一定的谴责。应该说，不是每一个人都愿意臣服于权力之下，对不合法、不合理的要求
0: 敢于说不，并且要敢于用法律的武器来维护自己的权益。我们不得不向这位女企业家点赞。据了解，很多被猥亵或者是被强奸的女性，往往会碍于情面，担心被别人知道了有损自己的声誉，而选择了沉默，这样就放纵了犯罪行为人，使其更加肆无忌惮、目无王、目无王法。侵害更多的女性。如果杨女士选择了沉默，可能就会有更多的女性被控制在触某某的魔爪中。我们每一位女性都应该了解一些相关的收集证据的知识，以便在关键的时候维护好自己的权益。啊，在这里再一次感谢。北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授、北京英宏律师事务所石红英律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收
1: 听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。